2: une porte et un homme en flamme. Je ne l'apprends à personne, vous êtes enfoui dans les informations jusqu'aux oreilles, un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon il y a quelques jours. Je n'en dirai pas plus sur les circonstances de cet événement tragique, car il n'y a rien de plus à en dire qui ne serait pas cherché déjà, la faille ou la mise en cause. Un jeune homme s'est immolé par le feu et vous connaissez ses revendications. Pour beaucoup d'entre vous, elles ont dû raisonner d'une manière étrange et personnelle. Il n'avait pas d'argent. C'est l'unique chose à en dire. Ce jeune homme avait connu, comme tant d'autres nous, les taux en serre l'estomac qui ne lâchent pas de jour en jour, la sueur glacée poisseuse, lorsqu'on s'apprête à vérifier sans espoir l'état de son compte en banque. Les petits calculs sordides et l'abandon des loisirs pour tenter de passer le mois. Est-ce que j'ai assez pour tenir La question est d'une violence inouïe, la réponse choisie par ce jeune homme tristement proportionnelle. Je ne m'étendrai pas sur les réactions de la société civile et des journalistes, la plupart sont parfaitement honorables, certaines, comme toujours dans le débat public, sont atroces. Et à ce sujet, il me faut relever ce communiqué de presse des équipes de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal, posté suite aux manifestations débordantes des autres étudiants. 48 heures après, je le rappelle une nouvelle fois, qu'un jeune homme se soit aspergé d'essence et allumé la flamme d'un briquet. Sans avoir réagi. Officiellement à la nouvelle tragique, la ministre et ses équipes ont condamné avec toute la fermeté du communiqué de presse d'État les violences en marge des rassemblements devant le CRUS et dans certaines universités, ainsi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, dont je cite, l'une des portes d'entrée avait été enfoncée, donnant lieu à une brève intrusion. Une porte. Je le répète une deuxième fois pour laisser ces deux mots vous pénétrer de leur absurdité glaçante. Une porte. La hiérarchie des informations et une importance. Le langage à ce niveau de l'État, vous vous en doutez, est éminemment politique. Le drame n'était mentionné sous le terme d'émotion légitime qu'à la ligne d'en dessous. La porte enfoncée avant l'homme qui brûle. Notre émotion est effectivement légitime, car poussé par la faim, à bout de force et d'angoisse, un jeune homme de 22 ans est allé acheter de l'essence il y a quelques jours, a remercié le caissier, est sorti du magasin, et puis plus tard s'est traîné jusque dans la porte du Crous de Lyon et a utilisé ce qu'il restait de cran pour s'asperger d'essence et brûler vif. Vous m'excuserez ainsi de ne pas faire grand cas des coups d'épaule dans les portes du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous devriez baigner dans la honte, madame la ministre. Heureusement pour vous, cette dernière n'est pas inflammable. Vous écoutez le 93.9 FM. Au programme de cette matinale de 19h, une heure d'émission consacrée pour notre sujet principal à la section française de l'Observatoire International des Prisons. Cette association pour le respect des droits de l'homme en milieu carcéral et pour un moindre recours à l'emprisonnement, prise à la gorge par la baisse massive de ses subventions publiques. Leur travail nécessaire et vital s'enverrait baïonné. À 19h34 du reportage, aux côtés d'un poète, Michael Berdugo, invité du festival de poésie Les Échappés, c'est ce week-end à Gentilly. Et puis le zoom de la rédaction avec Antonin Simard et son invité, Gaston Reux, premier rôle du film, le colocataire. Le tout, chronier, le tout conclu pardon, par une première chronique. Alexandre Amachtou, que je serai ravi d'accueillir à ce micro à 19h49. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
3: Laisse-moi vivre, parce que j'en ai besoin, parce que je te le demande. M'entends-tu ou ne vis-tu que par cette fonction qui t'enferme dans des formules napoléoniennes Laisse-moi libre, laisse-moi vivre, laisse-moi gambader dans les prés comme ce mouton que j'ai toujours refusé d'être. Laisse-moi goûter l'herbe et m'asphyxier de verdure. J'en ai assez du gris, il m'a rongé à petit feu comme la lèpre. Je me sens sale, je me sens maigre, je me sens aigre, Laisse-moi voir la mer pour qu'elle me lave, que je regarde le sel prendre vie sur ma peau. Mes gènes risquent d'oublier cette simple notion, le loin, le lointain, un horizon sans fin. Pense à moi autrement que par des chiffres et des cotes et des notis si, de musique. Laisse-moi aller à l'opéra, découvrir Puccini de vive oreille, m'enflammer de viva à la fin du spectacle. Moi aussi j'aime la musique, la grande musique, les arts, le beau. Et tu si différent de moi, alors laisse-moi par respect, par humanité ou par simple bon sens, laisse-moi oublier ma Ma colère. Laisse-moi penser mes plaies. L'animal blessé n'est l'ami de personne. Quel est le but de tout ceci Je ne parle même pas d'utilité, mais de sens, de cohérence.
2: Pense à moi autrement que par des cotes et des chiffres, un extrait du texte, joli texte, rédigé par euh, l'acteur rédigé pardon, par un détenu élu par l'acteur François Morel, disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube de l'OIP. C'est l'une des nombreuses facettes de cette association, l'interview de la matinale. Bonsoir Tiffany Bessard.
1: Bonsoir François. Perte des deux tiers de ses subventions des affections de l'État, des collectivités territoriales, ont encore du CGET, l'OIP, l'Observatoire international des prisons, se retrouve dans une situation on ne peut plus critique et lance un cri d'alerte alors que la population carcérale n'a jamais été aussi importante en France. Ce soir, on accueille donc Laura Nelly, rédactrice en chef de la revue Dedans-Dehors, et Mathieu Quinquis, avocat et membre du conseil d'administration de l'OIP. On reviendra à la fois sur l'état du milieu carcéral en France, les missions de l'OIP, sa situation financière, le climat politique dans lequel ces désaffections s'inscrivent et les conséquences qu'elles entraînent. Euh, Laura Nelly, Mathieu Quinquise, bonsoir. 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 Avant tout, pour qu'on puisse comprendre les enjeux de cette situation, il est peut-être bon de, de revenir aux origines. Qu'est-ce qui, en 1990, a présidé à la création de l'Observatoire international des prisons
0: Le constat que les prisons, c'était un univers clos, euh, dans lequel voilà, il n'y avait aucun regard extérieur possible, euh, et qu'il fallait urgemment euh, voilà, faire connaître, enfin, déjà pouvoir... Euh, enquêter et faire connaître, faire sortir euh, une parole, des infos, des attentes au droit. Euh, je ne sais pas si tu veux compter, Mathieu Kallix.
4: Non, bah, c'est ça, c'est le, le constat que c'est une zone d'ombre absolue. Et, et aujourd'hui, on a du mal à imaginer ce que ça pouvait être dans les années 90, mais, euh, mais rien n'en sortait euh, de la prison, sinon euh, les cris euh, et les, les souvenirs de ceux qui sont euh, enfermés. Il euh, n'y avait absolument euh, aucune info qui sortait, euh, l'administration pénitentiaire muselait euh, euh, tout, euh, tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait. Euh, les médecins, à l'époque, euh, étaient des membres de l'administration pénitentiaire, ils n'étaient pas euh, rattachés euh, et indépendants, donc rattachés à l'hôpital public et donc euh, indépendants par rapport au ministère de la Justice. Il y avait des liens qui existaient euh, partout, sur tous les plans, qui empêchaient euh, totalement euh, la révélation de ce qui se passait à l'intérieur des murs partout en France.
2: Donc tout fonctionne en vase clos, et avec cet observatoire international de la prison, vous allez pouvoir commencer un petit peu à desserrer le carcan, euh, justement, qui, euh, qui régit cet univers carcéral
0: tout à fait. <rire> Merci, c'est <rire> Alors au départ, l'OIP, c'était international. Euh, donc il y avait des, des branches un peu partout euh, dans le monde. Euh, et en 1996, c'est créé la branche française. Euh, donc le secrétariat national et donc c'est l'OIP euh, tel qu'on le connaît donc, depuis quelques années euh, puisque c'est dissous depuis l'OIP euh, fondée à Lyon en 90 euh, donc euh, oui tout à fait donc l'OIP euh, depuis euh, 96 la section française elle euh, elle produit des rapports euh, elle euh, a produit un guide euh, du prisonnier donc pour informer euh, les prisonniers sur leurs droits puisque c'est un univers euh, très opaque euh, aussi euh, là-dessus euh, elle a milité aussi au moment de la loi pénitentiaire pour une évolution des droits et voilà, c'est un travail euh, contentieux euh, qui dure euh, donc depuis euh, 1996. Euh, le travail de l'OIP, c'est aussi donc, des, répondre aux so et peut-être avant tout même répondre aux sollicitations donc, des personnes détenues, parce que bien qu'il y ait le guide, bah, tout le monde ne l'a pas le guide prisonnier. Euh, et donc voilà, on reçoit plusieurs milliers de sollicitations, que ce soit par euh, courrier ou téléphone, euh, de proches ou de personnes détenues euh, directement. Donc, donc voilà, c'est une de nos premières missions en fait, d'informer les personnes sur leurs droits. Euh, ensuite, en fonction aussi bah, de ce qu'ils peuvent nous dire, on a une fonction aussi d'enquête euh, voilà, sur des cas qui peuvent nous être portés, euh, qui peuvent être portés à notre connaissance. Euh, et puis donc une mission, comme je le disais, de bah, faire progresser les droits au niveau collectif. Euh, voilà. et, euh, et ensuite aussi d'informer euh, la société, euh, le grand public sur ce que c'est la prison, ce que c'est que l'enfermement, euh, sur les conditions de détention et sur la réalité aussi de cette peine et pour euh, aussi essayer de voilà, faire avancer euh, d'autres idées euh, pour un moindre recours à l'enfermement et la promotion euh, bah, d'autres solutions. Donc il y a notamment un, un pôle information
1: et publication, euh, dont dépend euh, la revue de D'Or que vous dirigez Hum. Euh, quelle est la finalité de cette revue quel, quel est son contenu euh, ce, et, et notamment sa fréquence de publication aussi
0: alors c'est une revue trimestrielle donc, qui est euh, centrée sur les questions euh, carcérales euh, pénitentiaires et aussi euh, pénales euh, donc euh, c'est une des rares euh, revues euh, sur la question euh, on trouve euh, là-dedans des articles de décryptage, d'analyse des politiques euh, pénales, pénitentiaires euh, également des enquêtes donc, qui sont le fruit donc, euh, des personnes donc, qui, qui mènent des enquêtes euh, euh, donc, je disais euh, à partir des, des alertes qu'on peut recevoir de la part des personnes détenues ou de, ou de membres de l'administration ça arrive, ou d'intervenants, ou de soignants hein, voilà. donc il y a ces enquêtes, on les retrouve euh, on fait aussi état des, des avancées pour les droits, pour que les personnes détenues donc, puissent être au courant et s'en saisir quand il y en a, et puis aussi à chaque trimestre on creuse en fait une thématique euh, qui, va, qui nous paraît importante, soit parce qu'elle est dans l'actualité donc là, par exemple, le dernier numéro est consacré à, à la justice des mineurs, puisqu'il y a une, une réforme qui est en cours. Là. Portée par Nicole euh, Voilà, d'élaboration. Donc là, c'était euh, l'occasion de, bah, de faire le point hein, sur l'enfermement des mineurs, sur les conditions, et puis aussi d'analyser le projet de réforme. Quoi. Hum. Cette, cette,
1: cette partie d'analyse, ce, ce propos politique, c'est ça qui fait euh, l'identité de l'OIP euh, comparativement à d'autres associations qui pourraient travailler dans le milieu
0: carcéral oui, tout à fait. Euh, et c'est notre indépendance. Euh, Là-dessus, euh... la fonction d'observatoire à proprement de parler. Exactement. Après, euh, à la différence, nous ne sommes pas une autorité administrative comme peut l'être le contrôleur général des lieux de privation euh, de liberté, donc qui est indépendant, qui a toute latitude, mais qui n'a pas forcément cette fonction d'alerte que nous 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 sommes donnés, euh, nous société civile. Euh, voilà. Donc on a, en ce sens-là, oui, une liberté de parole puisqu'on n'est pas, on est indépendant financièrement euh, du ministère de la justice en tous les cas. Et vous avez euh... même refusé de, de potentiel financement euh, du ministère de la Justice, c'est ça En tout cas, tout vous, en, vous vous en détachez On n'en demande pas. On ne vous en propose euh, On ne va pas dire qu'on nous en propose, on nous doit euh, de l'argent dans des contentieux euh, dans lesquels on a, on a gagné contre, euh, contre euh, On vous en doit donc. <rire> on doit de l'argent. <rire> voilà. euh, mais qui ne sont pas des subventions qui sont... Voilà, bon, euh, Mathieu, tu peux compléter. Qui si sont faut. simplement <rire>
4: quand le ministère de la Justice perd des recours qui ont été engagés euh, ou soutenus par l'Observatoire international des prisons, ce qui est quand même assez fréquemment le cas, il euh, ne faut pas s'en cacher, euh, et ben, ils sont simplement condamnés à, à indemniser ou à verser une somme d'argent pour la procédure engagée. Euh, Aujourd'hui, cette somme, elle, elle atteint plus de 25 000 euros, euh, étalée depuis euh, plusieurs années. Le ministère de la Justice euh, n'exécute pas, d'une part, le fond des décisions, euh, c'est-à-dire euh, quand ils sont condamnés pour... Euh, par exemple, rénover les cours de promenade de, de la prison de Fresnes. bah ils euh, mettent des mois à exécuter euh, cette part de la décision qui est finalement la plus importante, puisque c'est celle qui concerne les droits des personnes euh, détenues. Euh, et par ailleurs, ils n'exécutent pas euh, l'autre versant de la décision qui est la condamnation financière. Quels sont les recours dans ces euh, cas-là Quels sont les bah, recours Il n'y en a pas énormément des recours à part euh, des lettres recommandées euh, régulières au ministère de la Justice. Et puis sinon, euh, la possibilité de ressaisir... Les, des, les juridictions, mais dans ce cas-là, euh, finalement, on, on auto-alimente la dette.
2: Ce euh, qu'ils vont perdre à nouveau, vous devoir encore plus ça. et pas plus. Donc, euh,
4: euh... en fait, la stratégie de l'OIP, c'est quand même de se concentrer sur les droits des personnes détenues et pas sur ses propres fonds, euh, ce qui peut-être cause aujourd'hui les difficultés qu'on qu rencontre financièrement et dont on parlera tout à l'heure. Euh, mais donc, la stratégie est d'engager des recours prioritaires sur les droits des personnes détenues et pas sur euh, la non-exécution des condamnations financières du ministère.
1: Même, même si, au final, évidemment, ce n'est pas le cœur de votre activité d'essayer de récupérer euh, euh, l'argent issu de ces recours Est-ce qu'on a une idée de, des proportions de, de, de ce que le ministère vous, vous
4: doit les... C'est euh, plus de 25 000 euros aujourd'hui. Pas mal
2: oui. <rire> Trop probablement. Je voudrais revenir sur euh, dedans-dehors hein, un petit instant. Vous parliez tout à l'heure de votre rôle de lanceur d'alerte euh, qui débute avec les témoignages des détenus. Donc euh, vous parlez avec ces détenus. Parlez-nous-en comment ça se passe en tant que, euh, en tant que journaliste, d'aller voir ces personnes-là, de recueillir les avis et surtout comment est-ce que vous initiez ensuite ces, ces enquêtes
0: Alors... Euh... Pour le coup, c'est les personnes qui sont au pôle. Enquête, on est divisé en pôles. Et donc, en fait, ce sont Vous les mêmes Vous êtes combien, personnes. pardon, une première, euh, première question euh, On est Vous 11 êtes... salariés, euh, une bénévole permanente. Et on a le renfort de beaucoup de, services, de volontaires de service civiques et de stagiaires qui sont vraiment très, très précieux. Et donc, ce sont notamment euh, ces volontaires euh, qui euh, répondent au courrier. Donc, parce que tout démarre souvent par euh, un appel ou un courrier d'une personne détenue qui nous informe de sa situation. Euh, et là, va s'engager une correspondance, donc on va répondre, on va lui, lui conseiller sur ses droits. Et quand il y a une atteinte euh, qui nous paraît euh, bah, devoir être révélée, enfin grave, et devoir bien. être révélée, et ben, on va euh, donc, bah, lui demander des compléments d'information, on va essayer de recouper l'information en allant voir euh, auprès, euh, donc, en interrogeant l'administration, en interrogeant aussi des sources qu'on peut avoir, nous, euh, par ailleurs, euh, dans l'établissement. Euh, et voilà, c'est comme ça que déboucheront euh, les, les Alerte. Euh, mais du coup, nous, on ne se déplace pas euh, en prison, euh, puisque déjà, on n'en a pas l'autorisation euh, et on ne veut pas la demander, puisque euh, on voit bien, en fait, les seules fois où on rentre en prison, c'est euh, à l'occasion de visites parlementaires, puisque les, les les parlementaires peuvent donc ont un droit de visite des établissements pénitentiaires, ils peuvent s'en saisir. Euh, ils peuvent être accompagnés par des journalistes. Et donc, dans l'équipe, on est deux à, à être journalistes titulaires de cartes de presse. Donc, euh, dans ces cas-là, on les accompagne. Et on voit bien qu'on n'a pas toute l'attitude... Euh, à... C'est
2: maquillé, fait une espèce de mise en scène de la prison bah, sous le son plus beau jour pour le parlementaire. Là, on, ouais.
0: est, on, est, on est dans sa maison, on est dans l'administration pénitentiaire. Donc, c'est le directeur qui, qui, qui détermine le parcours. Donc, on peut demander à aller voir tel ou tel endroit. Enfin, nous, le parlementaire, hein, euh, euh, nous, on n'a pas le droit de parler... Hein en tant que journaliste. Euh, ce qui et me
2: choque un peu, comme ça, mais enfin...
0: On couvre la visite parlementaire. C'est important. Et, et euh, je ne sais plus où j'en étais. Vos enquêtes, elles... Euh, euh, voilà, vous... donc c'est pour ça. On, on ne rentre pas. Les seuls qui ont vraiment tout pouvoir pour aller voir ce qu'ils veulent, c'est justement l'autorité dont on parlait juste avant, là, le contrôleur général des administrations de, de liberté, qui, eux, ont ce, ce droit ouais, Toute attitude. et le...
1: Il y a bien des associations tout de même qui rentrent en milieu car ça, je pense notamment au jeune EPI qui a une activité de formation, de cours, etc. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'une association a le droit euh, de pénétrer en milieu carcéral, là où vous qui travaillez sur, sur des questions de, de, juridiques euh, êtes cantonné, hormis durant ces visites parlementaires à l'extérieur.
4: Mais
2: tu es quelqu'un qui joue, va sourire euh,
1: Ce qui détermine, bah, c'est l'administration qui décide qui
4: rentre et qui sort. Euh... Quand vous parlez la, de l'administration. c'est l'administration pénitentiaire. pénitentiaire donc de la ministère la prison de la Justice. Il bah, y a différents ministère. échelons. Il y a l'échelon local donc de chaque établissement. Il y en a à peu près 200 aujourd'hui en France. Mm -hmm. euh, donc les directions locales ont un un certain nombre de pouvoirs, elles sont quand même soumises euh, aux décisions de la direction interrégionale, ensuite de la direction de l'administration pénitentiaire qui elle-même dépend du ministère de la Justice. Donc il y a toute une succession, comme ça c'est un millefeuille euh, comme toute administration, et les, les, le pouvoir de décision se répartit euh, entre ces différents échelons. Euh, c'est l'administration à ces différents échelons qui, qui rentre euh, dans ces établissements, qui les contrôle et ce qui en sort. Le Génépi est un bon exemple, c'est le, le témoignage qu'un qu qu un, un, un discours politique euh, trop critique envers euh, l'institution dérange et donc euh, l'administration, euh, sans rouille. trop tarder, ouais. verrouille, euh, ferme la porte et, et les laisse plus rentrer. Il y a dès le départ euh, dans la création de l'OIP une position politique qui est de dire notre plus grande indépendance va être de ne solliciter aucune autorisation et donc de n'avoir aucune relation avec le ministère de la Justice autre que celle de euh, des sollicitations et de l'information. Donc, le, les seuls contacts qu'on aura avec vous, c'est pour vous arracher les informations que vous ne voulez pas donner vous-même. Euh, et on ne vous demandera rien d'autre. Ni autorisation d'entrée ni euh, argent, euh, subventions, euh, etc. etc. Euh, et donc cette indépendance, c'est ce qui fait l'identité de l'OIP par rapport aux autres associations. Et après, chaque association a son positionnement politique. Certains euh, ont pour position politique de ne pas avoir de position politique. Euh, à mon sens, c'est complètement euh, étrange comme euh, posture puisque s'intéresser à la prison entraîne et de fait une position politique mmh. et puis amène par elle-même des positions politiques parce que on, personne ne peut être neutre euh, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on peut constater euh, au sein des prisons aujourd'hui.
2: Lauren Elie, rédactrice en chef de la revue dedans Dendors, Mathieu Quinquis, avocat, membre du conseil d'administration de l'Observatoire international des prisons, gravement menacé. Donc vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien suivre. Tout de suite, trois minutes de gros son qui fait boom, boom, boum. boum, boum.
5: Faut que La belle et une on est fait. on a fait une on s'en va. On a fait une chèvre, on 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 M'enbet de je suis l'égard, je suis l'égard, je suis l'égard, je suis I'm the praise, la on for the gun on the I shim chagan side. I don't have him
2: Belle dit sur le 93.9 FM, vous écoutez la matinale de 19h. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Laurent Ellie, Mathieu Quinquise de l'Observatoire international des prisons sont avec nous dans les studios de Radio Campus Paris pour discuter de la situation hautement problématique du financement de leur association. Avec euh, des chiffres euh, graves qui sont tombés, que vous mettez euh, en lumière, en 5 ans l'OIP a perdu 66% de ses subventions publiques. Pourquoi
0: alors est-ce qu'il y a eu des désengagements successifs en fait? Euh, déjà les plusieurs régions euh, qui au moment donc euh, des, des régionales en 2015 sont passées à droite, euh, sur les huit régions qui nous soutenaient six ont stoppé leur financement. Notamment l'île de France, notamment les Hauts-de-France, euh, oui, Hauts notamment euh, la région Rhône-Alpes. Euh, voilà. Il y a eu des conseils généraux aussi, qui, qui, les deux derniers qui nous soutenaient, qui, qui ont supprimé leurs subventions en 2015 et 2016. Et après, il y a des organismes publics euh, du type euh, l'INPES, euh, qui est devenu Santé publique France, qui nous finançait sur des actions parce qu'on on agit beaucoup sur le, la santé, en fait, sur euh, les questions de santé des personnes Tenu. Euh, le commissariat général à l'égalité des territoires également, qui était un de nos principaux financeurs publics, a retiré là, euh, cette année, euh, son soutien entièrement. Euh, voilà, donc euh, bah, ça s'explique euh, donc par des changements euh, de, de, de couleur, voilà, de majorité donc, dans, dans les conseils régionaux. Et puis, euh, voilà, peut-être par un désintérêt grandissant euh, pour la question. Je pense que dans tous les cas, c'est le reflet effet euh, d'un désintérêt et en tout cas, de l'absence de volonté de, de soutenir une parole qui, en effet, soit libre, indépendante et, euh, et qui, qui se donne pour mission, en effet, de, de garder
1: euh, là où ça fait mal. Et dans, le, dans leur discours euh, public, politique, officiel, que, que, quels sont les, les arguments avancés pour, pour justifier
2: si Ils peuvent difficilement si vous répondre, c'est parce qu'on est droite, on a laissé que vous n'avez plus d'argent. Enfin, a... a...
0: Alors, le plus souvent, il y, y a des espèces d'appels à projets à remplir, euh, de, de, voilà, de, de cahiers des charges. Bon, moi, les <rire> finances, c'est pas mon, mon domaine, mais, mais en gros, on ne rentre plus dans les cases. Quoi. On, on, on tombe dans le trou de la raquette. <rire> Et du coup, euh, bah, c'est commode, en fait, de, de codifier de plus en plus les. Euh, les, 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 les financements euh, bah, voilà, ça permet aussi je pense de trouver des arguments euh, voilà, bah, vous rentrez pas dans les cases mmh.
2: <rire> Donc... Mathieu Kinkis euh, selon vous de la part de tous ces organismes il euh, y a une volonté qui est une volonté politique d'abandon de... parce que ça fait beaucoup de monde ça fait des organismes différents gérés par des personnes différentes des... tous ces gens là ont décidé à partir de 2015 qu'ils serait terminé de l'observatoire
4: je ne sais pas si ça s'est formulé comme ça dans leur esprit. Euh, nous, ce qu'on constate, c'est que depuis 2015, tout le monde euh, disparaît. Euh... Il y a la situation de l'Observatoire international des prisons, mais qui est finalement euh, euh, tristement banale dans le, dans le champ associatif français, qui toutes les associations, ou presque, euh, connaissent aujourd'hui des difficultés de subvention, et tous les, tous les bailleurs habituels répondent, mais aujourd'hui, euh, effectivement, on fonctionne par des appels à projet, comme le disait Laure, euh, sauf que l'appel à projet, ben, c'est le meilleur moyen aussi pour euh, mmh. écarter une association. Je veux dire, pose qui pose qui est plus à même
2: que vous de remporter un appel de projet. À... À partir du moment où vous avez remplacé quelque chose, qui... enfin où vous avez créé quelque chose qui n'existait pas avant.
4: On trouve toujours plus innovant, on trouve toujours et puis il n'y a pas de critères précis. C'est des décisions qui sont pas contestables. Euh, on peut pas, euh, on peut pas attaquer le refus d'une administration, d'un ministère, d'une collectivité d'attribuer une subvention. C'est ce qu'on appelle du discrétionnaire euh, pur. Euh, après il y a des stratégies qui sont mises en place, des, des orientations euh, et forcément la, la prison c'est toujours la dernière roue du carrosse donc quand on s'intéresse par exemple euh, au handicap euh, pour reprendre par exemple Santé publique France bah, le handicap il y a beaucoup de choses à faire à l'extérieur, donc beaucoup de projets qui se montent euh, pour que finalement on aille subventionner euh, une association qui se tourne vers une part très minime de la population, euh, 70 000 personnes euh, aujourd'hui incarcérées, un peu plus, 80 000 personnes qui passent en prison chaque année. Euh, est-ce que ça vaut
1: le coup de lâcher des milliers d'euros
2: ouais. pour euh, si peu de personnes Le quoi. discours derrière tout ça, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on donnerait de l'argent à des gens qui sont déjà condamnés finalement En plus, ça s'ajoute, oui.
0: Laurent Nelly, vous aviez l'air de vouloir réagir. <rire> Oui, je pense qu'il y a une tendance aussi euh, pour euh, la, les, ouais, les autorités publiques. Euh, de, finalement, ce qu'on finance, c'est un peu toutes les assos qui vont avoir un peu de délégation de services publics, donc qui vont assurer des missions, euh, voilà, euh, qui vont travailler sur la réinsertion, qui vont travailler donc sur des trucs très concrets, en fait, qui, de devraient, qui devraient relever euh, des services publics, finalement, mmh. mais, mais, mais que les services publics ne font pas. Et du coup, voilà, c'est plutôt ce type d'assos euh, qui vont être, qui vont trouver financement. Euh, et après, c'est vrai que bah, nous, notre mission, euh, elle rentre pas dans tout... Enfin, en termes de... Bon, peu hein, on peut quantifier ce qu'on fait à l'année, mais, mais euh, on n'est pas dans un service rendu euh, qui relève de ce genre euh, voilà, d'action concrète. Euh, on produit de, de l'information
4: voilà. et on en donne. Et ça, ça n'a ça pas de valeur. Euh... Euh, économique. Mais ça, une valeur essentielle pour toutes les personnes détenues, pour les proches, pour les familles, pour les professionnels. Moi, je suis avocat. Il euh, y a un nombre conséquent d'avocats qui contactent l'OIP chaque année pour savoir comment, euh, comment aider euh, J'allais dire, clients. Vous travaillez
2: même, finalement, avec les groupes de travail au sein même du gouvernement, enfin, avec tous les gens oui, qui publient euh, des et rapports. par, ils, et par ont ailleurs, besoin de vous, ces, ces gens-là. Euh,
4: L'administration pénitentiaire, euh, en off, euh, salue l'action de l'Observatoire international des prisons parce que euh, on fait aussi bouger les lignes euh, et après ce sont des choix budgétaires des choix politiques qui euh, font que les lignes euh, se tendent ou pas euh, mais effectivement aujourd'hui on est dans une situation où on lance une alerte très forte parce que euh, ces subventions disparaissent parce que par ailleurs la, 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 la suppression de, de l'ISF euh, a aussi entraîné j des conséquences sur le secteur privé comme l'idée euh, et toute la stratégie qui était proposée par les, les bailleurs publics c'était de dire orientez-vous vers le privé et qu'ils coupent la vanne du privé eux-mêmes puisque euh, après a priori, les, les, comment les particuliers n'ont plus d'intérêt euh, financier à faire des dons quand, dès lors qu'ils n'ont plus d'intérêt à défiscaliser euh, massivement pour échapper à certaines euh, catégories fiscales, bah, on se retrouve également euh, bloqué de ce point de vue-là. Donc sur les deux plans, on est bloqué, on se retrouve avec euh, euh, des subventions publiques qui disparaissent et un trou. Euh, dans, la, dans le, le budget de l'Observatoire international des prisons qui grossit chaque année. Aujourd'hui on a un, un objectif de don euh, qui était euh, euh, d'abord de 50 000, qui est de 100 000 et, et qui en fait 100 000 ne suffiront pas euh, à sauver euh, l'OIP aujourd'hui euh, ou alors ça nous amènera à, à devoir renouveler ces appels de manière euh, répétée et de plus en plus régulière et, euh, ce qui n'est pas viable euh, Vous avez long un, terme. Un,
1: un travail qui est moins quantifiable qu'une qu action qui serait réellement de, de l'exécutif de politique publique néanmoins euh, 66% de budget en moins euh, ça doit avoir un impact extrêmement fort sur vos activités sur quoi est-ce que vous le sentez là particulièrement en ce moment, qu'est-ce que vous avez été obligé de couper
2: Qu'est-ce qui devra sauter en premier
1: est pas...
0: Bonne <rire> question. Comment est-ce que vous faites ces choix <rire> bah, des post... En fait c'est des départs non remplacés tout simplement des, des, voilà, des, des personnes qui étaient à euh, au... des coordinations, des pôles d'enquête et qui euh, s'en vont et qu'on ne remplace pas pour le moment, c'est ça. J'espère qu'on n'en viendra pas. Donc, c'est moins euh, de personnes pour me donner Pour enquêtes. enquêter, pour répondre aux sollicitations, euh, pour, pour tout, en fait. Pour, euh, prendre, euh, voilà, pour notre mission d'informer, prendre la parole, euh, mmh. euh, participer à des commissions, tout mmh. ce que vous disiez, toutes nos informations. Parce que finalement, on est assez. Euh, même si on a tous un rôle un, un peu défini, et après, c'est aussi très transversal. Donc, euh, euh, c'est oui, une donc, espèce de réduction
1: de voilure générale, finalement. Voilà, tout, tout domaine confondu, tout pôle confondu sur l'association
4: c'est euh, un rallongement des délais de réponse pour les personnes détenues. C'est euh, moins de personnes, effectivement, pour comprendre ce qui se passe en prison, parce que c'est un univers très figé et en même temps très mouvant. Euh, il y a des législations très régulières, des changements de, rég... de réglementation euh, assez fréquents. Euh, Aujourd'hui, la question du terrorisme, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation violente en prison, c'est euh, le quotidien. Les textes, les pratiques changent tout le temps. Et on a besoin de temps pour comprendre ce qui se passe. On a besoin de personnes qui sont capables d'aller chercher l'information, de la traduire, de la rendre euh, compréhensible pour le public euh, et euh, transmissible euh, aux personnes détenues pour qu'elles comprennent aussi dans quelle situation elles se trouvent euh, et euh, aux autres professionnels. Et en fait, c'est des choses qu'on ne peut plus faire. C'est finalement euh, révéler ce qui se passe, c'est des choses qu'on ne pourra plus faire, et donc on replongera de nouveau la prison dans une, euh, dans une zone d'ombre, comme je le disais euh, au début de l'émission, et, euh, et tout le monde y perdra, euh, les personnes détenues, le public, et, euh, et finalement euh, l'État y perdra aussi. Notre objectif n'est pas de servir l'État, c'est pas du tout dans ce cadre-là qu'on s'inscrit, mais il n'empêche qu'il faut qu'ils se rendent compte que s'ils abandonnent aujourd'hui mmh. l'OIP... Financièrement, ils en perdront également les bénéfices sur le respect des droits des personnes détenues, euh, sur les conditions de travail des personnels de surveillance et sur euh, finalement euh, l'harmonie sociale à laquelle euh, ils, euh, ils prétendent ils tendre.
2: Ils prétendent aspirer. Vous le disiez à l'instant, les principaux touchés finalement, ce seront les, les détenus, leur, fa leur famille. À qui s'adresser si jamais vous n'êtes plus là
0: Alors. <rire> Euh, il y a, on n'est pas totalement les seuls hein. il y a des associations
4: euh... oui il y a, y, a, y a plein d'associations qui sont aussi bien nationales que locales, il y a des initiatives qui existent, euh, simplement l'Observatoire international des prisons a, a l'avantage d'avoir une expertise très précise, très technique d'avoir euh, un regard ancien euh, c'est une association effectivement qui a été créée dans les années 90 et, euh, et d'avoir un réseau euh, de contact dans les établissements qui de facilitent source, ouais. aussi de sources et, et de, de contact aussi pour changer les... Quand il y a une difficulté, il y a le cadre habituel qui est de dire, bah, on envoie un courrier et puis il y a aussi la possibilité de passer par d'autres biais. Bah, je vais appeler le médecin de tel établissement pour savoir s'il n'y a pas moyen de changer un peu quelques petits trucs. Et, et donc il y a le formel et l'informel. Et, et ce réseau-là, il est aussi très précieux. Et, et aujourd'hui, au plan national, je crois qu'on peut le dire sans vantardise aucune association ne dispose de ce réseau à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Personne.
2: En quelques semaines, on a assisté à la mise en danger ou à la suppression pure et simple de plusieurs observatoires aux côtés du vôtre. Vous n'êtes pas les seuls. L Observatoire de la pauvreté, celui de la délinquance, la mission contre les sectes, l'Institut sur la sécurité et la justice et le Conseil national de la protection de l'enfance, tous impactés à divers degrés. Vous êtes entrés en contact les uns avec les autres. Vous avez pensé peut-être à une action plus globale alors, euh, j'ai
4: effectivement vu passer le, le tweet sur, euh, sur ce, celle la disparition des observatoires. La différence entre l'Observatoire international des prisons et les observatoires que vous venez de citer, c'est que les, les... nous, on n'est pas un observatoire public. On est une association euh, loi 1901. Les autres sont des, des observatoires publics et des missions intergouvernementales ou des choses comme ça. Donc, ça s'inscrit dans la même logique. Euh, C'est-à-dire, on essaie de faire disparaître ceux qui observent, informent, alertent euh, Et ceux qui agissent. Mais on n'est pas tout à fait dans la même situation et les ressorts à faire jouer sont pas sont pas les mêmes.
0: Je pense que ouais, on est on est tous victimes d'une espèce de rationalisation et d'une politique d'austérité un peu plus globale, puisque comme le disait euh, Mathieu, euh, c'est tout le tissu associatif là qui souffre et qui donc plus qu'une volonté de nous museler, je pense que c'est surtout le reflet de ça euh, qui est très inquiétant de, de voilà de cette de cet état qui se désengage en fait. Euh, euh... dans des intérêts pour le plaidoyer aussi au fond aussi mais plus largement je pense que vraiment il y a, il y a oui, une politique d'austérité qui est menée et de voilà on, on ferme les robinets un peu partout donc ben là, en l'occurrence, ces observatoires, je pense qu'il y en a qui sont fusionnés, il mmh. y en a qui sont euh, euh, pour dans des objectifs de, de réduction de coûts, en fait, de mutualisation de moyens, etc. Donc, euh... et,
4: la, et la différence, euh, parce que c'est quand même l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est que ces observatoires-là, euh, c'est moins des questions financières qui sont euh, posées que simplement des, effectivement de la rationalisation administrative. Nous, il y a des vraies questions financières et aujourd'hui, on en appelle à la solidarité de, de tous. Euh, même un, un virement régulier de 5 euros par mois, pour l'OIP, c'est hyper important. C'est par exemple euh, permettre la diffusion gratuite euh, de la revue de Dend Dehors à des personnes détenues, euh, ce à quoi on est très attaché. Donc ces 5 euros, c'est un, un geste vers les personnes détenues pour l'information de leurs droits. 10 euros, c'est la possibilité pour nous euh, d'aller dans des écoles, euh, de mettre à disposition du matériel, d'information et de sensibilisation des, de, de, des professionnels, de, de, du public, euh, des choses comme ça. Donc, euh, allez sur le site de l'OIP, c'est oip.com. Point .org. Le dire, euh, ça ma, et ça puis, euh, ma faites un don, que ce soit un petit don euh, ou un gros don, euh, relayez auprès de vos proches, de, de vos familles. Euh, et puis, euh, et puis euh, un don, c'est aussi un beau cadeau de Noël. <rire> ça approche. <rire> euh, c'est aussi la possibilité de dire, bah, en fait, euh, ce Noël, je ne t'offre pas de cadeau matériel, mais euh, pour toi, j'ai fait un don dans une autre association. Et n'oubliez pas que pour le coup, c'est toujours défiscalisé, donc vous ne vous ne paierez que euh, 33% de ce que vous verserez et c'est quand même pas négligeable.
2: Merci à vous, Laura Nelly Mathieu Quinquis. Voilà qui conclut notre entretien de ce soir. OIP.org, vous l'avez entendu, tous les dons euh, sont naturellement les bienvenus. Bon courage pour le chemin qui vous reste à parcourir. Merci de votre présence au micro. À suivre sur le 93.9, des bruits de bouche et de la poésie dans vos oreilles.
6: rest was mine. Under man that you understand what a free fall can feel like. You became but a fabled dream that would blur in time. But a rest is high. Cause sometimes a spark, you know how sweet the glow. That kicks you off your mind Hold her I
2: Voilà, une si belle musique coupée parce qu'on n'a pas le temps, c'est comme ça l'information prime, surtout à l'instant sur le 93.9 FM. C'était Boyan Bear, hold your nerve.
0: La matinale de 19h.
2: La poésie, ça nourrit tout. Je le cite, vous allez l'entendre, Nicolas Muraour pour le reportage de la rédaction ce jeudi, aux côtés d'un poète qui fait son miel de l'absurde sonore.
7: Les oiseaux qui se baladaient dans un lac, un creux dans le ventre, un ombril ombilical qui se casse l'amigale. Et maintenant. Voici la leçon.
4: Michael
8: Berdugo est un artiste pluridisciplinaire qui explore la poésie à travers le son, les installations, le dessin, la performance et la vidéo-performance. Il performera ce week-end dans le cadre de la première édition du festival Les Échappés, au Générateur à Gentilly. Le festival explore la
7: poésie et la performance et présentera des restitutions de workshops animés par le poète Charles Pénequin. Nous avons rencontré l'artiste Michael Berdugo. L'improvisation, c'est une grande part de mon travail. En poésie sonore, en vidéo. C'est des idées qui me viennent en fait, de, de poésie ou des choses comme ça. J'aime bien ce côté pluridisciplinaire et, et le côté surtout euh, art pauvre, dans le sens où euh, j'utilise pas beaucoup de matériaux pour faire de l'art. Il y a pas mal de mouvements, les Dadaïstes. Euh, il y a Cobra aussi, que j'aime beaucoup. Tout ce qui est euh, sorte de happening ou de performance. Ce que j'aime, par exemple, chez Cobra, c'est qu'il y a des peintres et des poètes. Et en fait, les poètes peignent et les peintres euh, poétisent. Les surréalistes, j'aime beaucoup. Fluxus, moi j'aime beaucoup aussi. Il y a ce côté assez simple en fait. Il y a le côté euh, assez ouvert dans le sens où euh, c'est pas un art qui est intimide. C'est très pauvre, plastiquement, mais après c'est génial au niveau de l'idée. Michael Berdiogo nous explique le rapport entre sa poésie et la société. Cette idée du zapping, qu'on fait pas mal dans notre génération, Zapping sur Internet, c'est-à-dire on voit des trucs. À un moment, il y a, a quelqu'un qui poste euh, un éléphant. Et après, il y a un truc sur un bébé. Et après, il y a. Et je trouve qu'il y a un truc ce côté très éclaté en fait des images que je trouve ça intéressant. Mais je me rends compte maintenant que c'est il y, y, y a de ça. Après, c'est vraiment une façon de penser, de penser un peu éclatée comme ça. La
8: vidéo performance fait partie des pratiques du poète.
7: Je travaille sur Instagram surtout, et en fait, je fais des improvisations de poétique. Par exemple, parfois, je filmais euh, sur Google Images, je tapais Dieu, et je filmais en fait ça, et après, je faisais une poésie par rapport à Dieu. C'est intéressant comme moyen, parce que euh, Instagram, c'est une minute maximum, donc il faut être très précis, faut que ce soit court, faut que l'improvisation, elle ne faut pas qu'elle patine. J'ai découvert la performance quand j'étais en 3 année euh, au Beaux-Arts. Performance, poésie, euh, tout ce qui est Henri Chopin, des choses comme ça, ou Bernard Hittig. Je me suis dit, ben bah voilà, je fais un boulot qui m'appartient et c'est hyper plaisant. De se dire, euh, demain je peux aller performer euh, en haut de la tour Eiffel euh, avec un chat. J'avais entendu une, une performance qui, enfin, qui disait quelque chose d'intéressant. Qui disait, c'est l'art le plus démocratique en fait. Parce qu'on a besoin de rien Juste besoin du corps. J'ai toujours dit que en fait, la poésie c'était un peu le, le prolongement de la parole euh, qu'on a avec des gens. Euh, quand, quand on n'arrive pas trop à se, à se dévoiler, bah, on se dévoile par la poésie. En fait. J'avais un prof qui me disait quand j'étais au Beaux-Arts, la poésie ça nourrit tout en fait, ça nourrit chaque art. Pour
8: suivre l'actualité de Mickaël Berdugo, rendez-vous sur son site ou sur Instagram Mickaël Berdugo. Le festival Les Échappés aura lieu samedi et dimanche au Générateur à Gentilly. Le programme est disponible sur le site internet du Générateur et sur leur page Facebook.
2: Un reportage de Nicolas Murat, de la rédaction de Radio Campus Paris. Tout de suite le zoom de la matinale. Antonin Simard, bonsoir. Bonsoir François. Votre Zoom ce jeudi soir nous entraîne au cœur d'un film, Le Colocataire, signé Marco Berger, c'est au sein de festival Chéri Chéri. On reçoit l'acteur principal, euh, Gaston Ray. Bienvenue à tous les deux à la table de cette matinale. Merci beaucoup.
10: Bonsoir Gaston Ray. Bonsoir Nicolas. Antonin. Bien, ça commence super mal. Bonsoir Jean bien. René, bienvenue. Espion, euh, il est 19h42 <rire> sur le 93.9 FM. Alors vous êtes comédien euh, dans le film Le Colocataire hein, qui sera diffusé à l'occasion de la 25e édition du Festival du film LGBTQ Chéri chéri, Festival qui se déroulera donc du 16 au 26 novembre à Paris. Euh, Comment êtes-vous arrivé à ce festival Est-ce que les organisateurs vous ont contacté Comment sont-ils venus vers vous et Oui, c'est Optimal, l'agence Optimal, qui
8: s'occupe de la distribution du film et c'est eux qui, qui gèrent le festival. Donc, euh, c'est eux qui s'occupent si, qui des, des festivals, tous les festivals euh, ici, bah, des parles françaises. Mmh. Et, donc, on est arrivé comme ça. Hein. C'est eux qui, qui gèrent le festival et c'est eux qui, qui ont mis le, le film, qui ont propos, proposé le film
10: pour. Le donc le film a été proposé euh, donc au festival, où le festival est venu voir le film euh, Non, c est, c est l... je crois que c'était le film qui, <rire> qui
8: était le festival, et le festival a accepté le, le film.
10: Alors, pour vous, est-ce que euh, l'existence de ce type de festival, un festival LGBTQ, euh, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on a encore besoin d'organiser un tel festival pour parler d'une telle cause Votre avis
8: et hum, oui, je crois que c'est oui, c'est quoi Je crois que c'est important de, de, de continuer à, à ouvrir le regard de, de tout le monde sur ces ces types de, de sujets. Et hum, moi, ça m'étonne à chaque fois que, que je vais dans un festival et je parle un peu de bah, quand, quand les gens regardent le film et après ils me posent quelques questions. Et ce qui ce qui ça m'étonne, c'est que c'est un sujet très Très riche, et c'est oui, <rire> très très riche, et bah après c'est quelque chose qui est arrivé à tout le monde, et, donc euh, et à chaque fois je m'impressionne, je sais pas si on dit comme ça, mais je oui. m'impressionne des, des, du retour des, des gens.
2: Des téléspectateurs, des, des spectateurs. Oui. Alors pitchez-le moi un peu ce film, parce que moi je ne l'ai pas vu, je ne sais, sais pas de quoi il parle, comment, comment est-ce que vous nous le présentez, que vous me le présentez à nos auditeurs Ok, il y, y
8: a deux garçons qui, qui travaillent dans ce même entreprise et ils travaillent avec le bois. Et il um, y a un des deux qui habite très très loin de, 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 de sa maison, de, de l'entreprise. Donc il, il, il a besoin d'habiter de, de, plus proche. Et il y a un, un pote de l'entreprise qui l'invite à, à habiter chez lui, euh, être son colocataire. Et lui, il accepte, il a une petite fille, bah, une fille qui, qui habite chez lui, euh, loin de lui. Mais pendant la semaine, lui, euh, il habite avec ce garçon. Et au fur et à mesure, la, la relation commence à avoir un, un petit Un truc. petit peu de piquant, ouais. Voilà, quelque chose. Il y a, y, a, y a beaucoup de, de regards, il y a, y a beaucoup de corps. Il n'y a pas beaucoup de, beaucoup de mots, il n'y a pas beaucoup de paroles. Mais, mais c'est le regard qui joue. Le rôle important ici
2: Ah, moi je ne dis rien. Hein. Ah, mais ah que... moi je reste là, hein, je me fais la ah petit C'est vrai que non, mais. Dites-moi, Antonin.
10: Est-ce que vous avez euh, vu d'autres films programmés dans ce festival Comme par exemple, je vois que euh, le premier film qui sera diffusé lors de la cérémonie d'ouverture sera Lola vers la mer, réalisé par euh, Laurent Micheli. Euh, ouais. Racontons donc l'histoire d'une petite fille, d'une fille, pardon, transgenre de 18 ans, qui apprend oui. qu'elle pourra bientôt se faire opérer. Avez-vous une impression par rapport à cette histoire Est-ce que vous avez vu le film déjà
8: non, j'ai pas vu le film. Eh bah, ben bravo. <rire> bah, on
10: vous félicite pas. <rire> je suis
8: vraiment <rire> désolé. Et je sais pas s'il y a, il autre film argentin, ouais. de Santiago Lusac et peut-être c'est dans le film que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Et. Ouais. Euh,
10: Qu'est-ce qui me... raconte ce film
8: et, bon, ça raconte euh, l'histoire entre euh, deux filles qui, qui tombent amoureuses l'une et l'autre. Et euh, ils sont dans la campagne. Et, bah, il raconte un peu l'histoire, qu'est-ce qui se passe à, à la campagne avec
2: euh, l'homosexualité entre filles. Mmh. Et, euh... En tant qu'acteur, quelle indication vous donne le réalisateur la première fois qu'il vous approche pour ce rôle, qu'il vient vous voir, qu'il dit « voilà, moi j'ai quelque chose pour toi oui. ». Qu'est-ce qu'il vous dit
8: et, En vrai, Marco et moi, on est très, très potes. On est, on est potes. Et, hum... Je ne sais pas si on dit très potes. Si, on, pote, si <rire> on est terriblement potes. On est et on voulait faire un film qu'avant allait s'appeler Le glaçon, donc il n'y avait pas de parole. Et lui, lui Marco Verger, il, il travaille toujours avec euh, des histoires, des petites histoires euh, entre deux garçons. Normalement, il commence comme hétérosexuel et après, il y a une approche entre les deux. Il devient <rire> homosexuel. Mais il y a un truc très... Hum, il y a un truc très très, très d'histoire d'amour. On parle beaucoup d'éléments sexualité, mais on parle beaucoup d'amour.
2: Alors il vous dit justement, on se concentre, on n'est pas là finalement, on est là surtout pour se concentrer sur une personne qui tombe amoureuse d'une voilà, personne.
8: Exactement, exactement, c'est ça. Et lui, euh, il a toujours eu des problèmes avec euh, ça parce qu'il bon, est légué. Il et toute sa vie il a, il a eu des problèmes euh, avec l'amour. Et parce que tout le monde dit que, que les hommes sexuels vont directement en, à l'acte physique mais lui euh, il veut parler d'une un, chose plutôt romantique et ce qui se passe dans ces films normalement c'est qu'il y a de la tension entre deux personnages il y a de la tension, 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 tension et à la fin il y a le bisou ou il y a quelque chose qui, qui, qui ferme l'histoire mm. et là Marco ce qu'il m'a proposé c'était et, ok, qu'est-ce qui se passe si on commence avec les bisous Et qu'est-ce qui se passe après Il y a, y a quoi Il y a le sexe, il y, y a ça d'habiter ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans la relation entre deux hommes
2: Partager une nouvelle intimité, finalement. Voilà.
8: Et qu'est-ce qui se passe après les bisous Parce qu'au début, oui, dans tous ces films, c'est pour ça que moi je dis que c'est important de regarder les films des Marco avant de regarder ce film. Parce que si, si on a vu euh, les fils des Marco, on va voir qu'il y a une évolution par rapport à, aux histoires qu'ils qu racontent. Et c'est ça, c'est le Disney, c est, c est, tout est
10: parfait au début. Et,
8: et après, qu'est-ce qui se passe quand,
10: quand le bisou arrive Comment euh, présentez-vous le festival est -ce que, euh... Quels sont les critères de sélection du jury Est-ce que vous avez une petite idée, un petit peu, de, de comment ça va se passer Est-ce que vous, euh, vous le sentez bien Est-ce que vous pensez que vous allez gagner Est-ce que vous pensez que euh, votre film arrivera en tête euh, du classement haut la main oui, oui, je crois,
2: <rire> je crois. Du au grand talent,
10: je sûr. En tout cas, on <rire> vous le souhaite. Mais merci Gaston Ray d'avoir été avec nous dans le Zoom de la matinale. Je rappelle euh, nos chers éditrices et auditeurs qu'on vous retrouvera donc, dans le film Le Colocataire, réalisé par Marco Berger et diffusé à Paris le 22 novembre lors du festival Chéri, Chéri.
2: Toutes les infos sur le site chérichéri.com Tout de suite la chronique de Sarah tout
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
2: et oui, nous n'avons pas bougé de ce studio, mais c'est déjà une nouvelle personne de prendre la parole. Euh, c'est à vous. On continue tout en finesse, comme elle me l'a si bien écrit pour votre première chronique, Mathilde de 19h, c'est vrai. Vous comptez nous parler d'amour méritant au sein de nos campagnes françaises.
9: Eh bien oui. Lundi soir dernier, comme à mon habitude, je me suis soigneusement placée devant le téléviseur avec ma petite couverture fétiche qui couvrait mes petits petons et munie de ma tasse de boisson lactée chocolatée. J'étais fin prête pour regarder L'amour et dans le pré. Douceur champêtre, paysage bucolique, chants d'oiseaux et promenade en forêt. Durant cette émission, des agriculteurs et des agricultrices sont à la recherche de leurs futurs partenaires amoureux auprès de téléspectateurs célibataires. Le tout, ponctué par des commentaires de Karine Le Marchand. Sauf que cette soirée-là, une scène m'a intriguée, celle entre l'éleveuse canin Sandrine et l'un de ses trois prétendants nommé Lionel. Pour ceux qui ne le savent pas, au début de l'émission, alors euh, bon, qu'apoutent euh, les moyens de communication euh, numérique, l'agriculteur ou l'agricultrice lit plusieurs lettres de potentiels candidats. Il ou elle choisit après une, deux ou trois de ses candidats pour lui faire découvrir son mode de vie au cœur de la campagne. À la fin, et si Cupidon a tiré juste, alors un seul prétendant reste pour vivre une romantique histoire d'amour. Pour cet épisode, Lionel déclare sa flamme à chaudes larmes à Sandrine, en s'entretenant avec elle, et lui annonce notamment ceci. « Même si tu ne me prends pas, alors ne prends pas les deux autres. » Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu problématique.
2: Et vous n'avez pas tort, Lionel pense donc mériter Sandrine à défaut de tous les autres.
9: Tout à fait, et cette situation très égoïste m'a fait me questionner sur pas mal de choses, et notamment sur la notion de mérite. Je suis partie chercher mon petit Dico, le mérite est selon notre ami Larousse, ce qui rend quelqu'un ou sa conduite digne d'estime, de récompense, eut égard aux difficultés surmontées. Si cette définition est vraie, alors il est vrai que Lionel mérite le cœur de Sandrine, puisqu'il le veut plus que tout. Or, la notion même de mérite ne concerne pas seulement le lien entre individu et volonté. C'est pas seulement euh, vouloir plus que tout atteindre un but qu'on s'était fixé, hein, euh, au point de le, ne pas le souhaiter pour les autres. Ça comprend aussi, par exemple, le fait de bien agir envers l'autre. C'est ça aussi le mérite.
2: Et oui, c'est à moi de répondre, et je n'hésiterai pas à le faire. Qu'en est-il concrètement de notre pauvre Lionel
9: Eh bien, dans ce cas précis, Lionel veut... À tout prix Sandrine, mais il exclut complètement les autres candidats. La manière dont Lionel se définit lui-même pose la question du rapport entre deux choses, l'individuel et le collectif. Dans cette quête amoureuse, personne ne compte à l'exception de lui-même. Ici, le moi l'emporte au détriment d'autrui. Cette logique de la première place est néfaste pour les autres, dont Sandrine. Mais... En y repensant, dans un monde où certains n'avaient pas prévu l'arrivée de Trump à la présidence des états unis le référendum où nos amis britanniques quitteraient l'Union Européenne, euh, ou bien la montée du populisme dans de nombreux pays, on comprend peut-être pourquoi Lionel a pu faire preuve d'autant d'égoïsme. On espère donc que Sandrine prendra le temps de la réflexion. On le verra au prochain épisode oh, la semaine ça. prochaine. <rire> Et en amour, n'oublions pas une chose, parfois le cœur à ces raisons que la raison ignore.
2: Merci à vous Sarah Machtou, au plaisir de vous entendre à nouveau. Hélas, 30 000 fois hélas, cette émission touche à son terme. Le moment idéal pour rendre hommage aux talents de ceux qui l'ont fait vivre ce soir. Nos invités d'abord, Laura Nelly, Mathieu Kinkis et Gaston Ré, ainsi que tous les bénévoles qui s'occupent de cette émission au quotidien. Tout de suite, 5 minutes de Formacour, de Sale et à 20h sur Radio Campus Paris, Numérix, les humanités au sein d'un monde connecté. Ne bougez pas, la soirée continue sur 93.9 FM. Pour nous, c'est terminé. Adios compagnie c'était La Matinale.